0: 하나님 말씀 이사에서 1장, 이사야서 1장 <웃음> 예, 오늘은 9절이죠. 자, 9절인데 우리가 2절부터 9절까지 계속 연결지에서 읽어보도록 하십니다. 2절부터 9절 시작, 하늘이여 들으라, 땅이여 귀를 기울이라, 여호와께서 말씀하시기를 내가 자식을 양육하였거 그들이 나를 거역하였도다 수는 그 임자를 알고 낙이는 주인의 구유를 알건만은 이스라엘은 알지 못하고 나의 백성은 깨닫지 못하는 듯 슬프다 범죄한 나라요 허물진 백성이요 행악의 종자요 행위가 부패한 자식이로다 그들이 여와를 호 버리고 이스라엘의 거룩한 자를 마누리 여겨 멀리하고 물러갔도다 너희가 어찌하여 매를 더 맞으려고 더욱 더욱 폐역하느냐 온 머리는 병들었고 온 마음은 피곤하였으며 발바닥에서 머리까지 성한 곳이 없어. 성한 것과 터진 것과 새로 맞은 흔적뿐이었 그것을 짜며 싸매며 기름으로 유하게 함을 받지 못하였도다 너희 땅은 황마했고 너희 성업들은 불에 탔고 너희 도지는 너희 목전에 이방인에게 삼키웠으며 이 방인에게 파괴됨 같이 황무하였고 딸시오는 포도원의 망대 같이 원두밭의 장상직막 같이 에워싸인 성읍 같이 겨우 남았도다 만군의 여호와께서 우리를 위하여 조금 남겨 두지 아니하셨다면 우리가 소돔 같고 고모라 같았으리로다 만군의 여호와께서 우리를 위하여 조금 남겨 두지 아니하셨다면 우리가 소돔 같고 고모라 같았었으리로다 자, 우리가 그 2사에서 1장 2절부터 지난 시간에 살펴본 이 8절까지 몇 차례에 걸쳐서 살펴보면서, 우리는 죄가 정말 얼마나 파괴적인지, 지난 시간에 살펴던 내용을 보면은, 땅과 성읍과 토지를 황무하게 하고, 그야말로 우리의 삶의 터전, 우리 자신들의 인격과 그 다음에 사회의 위에서부터 아래까지 모든 계층의 사람들을 이렇게, 멍들게 하고, 더욱 병들게 하고, 상하게 하는 그런 것을 넘어서서 우리 삶의 터전까지 다 황무하게 하고, 마치 망대와 상징망만, 오두막만 넘겨둘 정도로 이게 죄가 파괴적이다. 그래서 궁극적으로는 죽음을 넘어서까지도, 죄라는 것은 죽음도 가져오고, 죽음에까지. 그리고 그 죽음 이후까지, 영원한 사망까지 내몰고 갈 정도로 이 죄는 파괴적이다. 라는 것을 우리가 지난 시간에 살펴봤죠. 그렇게 계속적으로 죄로 인한 파괴를 서술하게된이 이제 사야가 이제 오늘 본문에서 전환을 가져오는데, 이 전환은, 오늘 본문의 이 구절을 읽은 이 내용의 전환은, 그야말로, 복음의 그 진술을 이렇게 조금 이렇게 맛보게 하는 그런 내용이라고 볼 수가 있는데, 성경에서 이 진리로 가는데, 구절로 가기까지, 사실 이제부터 8장에, 8절까지 이런 내용이 있음으로써 이 구절은 명확해집니다. 진리가 명확해지고, 우리에게 더 확고하죠. 제대로 그 의미 전달이 되죠. 그러니까 이제부터 8절까지 이런 그 우리의 실상을 정확하게 보지 못하는 보지 못하게 할 때에 특별히 인간에게는 이 죄로부터 자유할 수 없거든요. 심지어 하나님의 택한 백성이라 할지라도 이렇게까지 망가지는 일이 있기 때문에 이런 죄의 실상을 보지 않고서는 인간은 정말로 그 자기 자신이 에그 구원의 그 은혜와 그 구원에서의 그 하나님과의 그 갖는 그 관계의 풍성함들을 향한 어떤 욕구라든가 필요를 그 잘못 느껴요. 인간은 이상한 우리의 그 부패된 본성이 참 희한해요. 이렇게 대충 얼버무리면 얼버무리거나 이렇게 그냥 그 실상을 보지 않고 다 문제가 되는 것을 문제시 여기지 않고 그냥 잘한다고 놔두버리면. 어느 정도까지는 이게 기가 펴요, 이렇게. 그러나 이게 결국에 가서는 망해버려요. 권두박질 쳐버려요, 인간은. 그게 이제 결국 죄의 실상이에요. 이제 그런 면에서 제가 이제 지난주 같은 경우에 심리학 같은 것을 얘기한 것입니다. 심리학이 그런 면에서 파괴적이 다른 거죠. 심리학은 죄라는 것을 안 다루려거든요. 좀 무식세계를 자꾸 얘기, 운운하는 거거든요. 무의식 세계, 나의 책임의 영역 밖에 있는 그 무의식 세계를 건드려서 그걸 뭐 체면을 걸어서라도 그걸 꺼내 가지고 치료를 하려고 하는데 이런 것들도 있고 여러 가지가 있는데 그래서 죄와 이런 회개를 통한 하나님의 신성한 역사를 심리학은 다그 심리적인 치료를 통해서 다 대변해 버리기 때문에 결국은 반복음적인 대변린다는 거죠. 그래서 심리학적인 그래서 기독교 안에 이제 심리학이 들어옴으로써 결국은 야, 사람들이 이 복음이다 라는 단어 안에다가 심리학적인 그 논리와 태도를 취하면서 복음적이다 라는 말을 자꾸 써요. 저는 그게 아주 너무 놀라워요. 여러분들은 아마 그런 걸 거의 간파하지 못하지만은 저는 이렇게 많은 사람들이 이렇게 접촉하게 설교든 책이든 이런 거 있잖아요. 야 정말 어떻게 이럴 수가 있을까? 그러니까 심리학적인 시도를 하고 있는데 그래서 사람들을 막 자신을 사랑하게 하고 당신을 사랑해라. 막 그러면서 자기의 모든 것을 자, 자기 자신의 어떤 정체성 회복이라고 하면서 자기를 사랑하도록 복음이라는 것은 자기를 사랑하도록 하는 것인 냐 심리학적인 그 뿌리를 가지고 자꾸 하면서 그러면서 사람들이 막 기분이 좋아요. 이게 바로 복음의 능력이라는 거예요. 그런데 아, 뭐, 청교도를 비롯해서 뭐 이런 성경 보면, 뭐 죄를 얘기하는 것은, 이건 뭐, 반복음적인 것 같다. 너무 율법적인 것 같다. 이렇게 자꾸 반발심을 갖는 거야. 근데 뭐, 그건, 그게 아니고, 청교도적인 뭐 이런 문제가 아니고, 성경 자체에 대한 부정이에요. 성경 자체에 대한 부정. 자꾸 할말 없으니까, 이제 그런 식으로 사람을 게 나누는 것밖에 안 되는데, 그게 아니고, 심리학은 죄를 못다뤄요 근데 그것이 이제, 기독교 심리학이라. 심리학 앞에 기독교라는 단을 붙임으로써 기독교 안에 포용성을 아주 마음껏 가질 수 있게 됐다는 거죠. 원래 심리학이 발상 자체가, 물론 이제 어떤 심리학 안에서도 성경에는 심리적 묘사가 있으니까, 바울의, 아니, 뭐 바울도 그렇고, 그런 것은 있어요. 그런 것에 우리 본, 인간 존재 속에 있는 이 신체적 어이 세계에 있는 우리 자신의 존재가 가지고 있는 심리적 요소에 대해서 이 얘기하는 것은 심리학 안에서 말하는 것은 우리가 설득력이 받을 수 있어요 그러나 그것이 심리학이라는 것이 우리의 인간의 모든 이 세계에 있는 것들을 치유하려고 할때 진단하고 치유하는 데서는 비성경적이라는 거예요 반성경적이라는 거요 반복음적이라는 거죠 왜냐하면 죄와 이 회계를 통해서 있게 되는 하나님 앞에 나오면서 하나님이 치유하시는 이 영역을 심리학적인 기법으로 다 대신해버리니까 그래서 당신을 사랑해라, 너를 사랑하라고 자꾸 나를 사랑하라고 얘기를 하면 그러면서 그게 복음이라는 거예요 그래서 사람들이 굉장히 기분 좋아요 그래서 저는 하여튼 제가 그런 희생양이 되기도 했어요 그런 메시지와 그런 논리를 배워가지고 어디서 접하고 나서 이렇게 죄를 말하는 것에 대해서 아, 이게 복음적이지가 않다는 거 나는 <웃음> 황당무기한 사실이에요 나는 왜 이렇게 모를까 사람들이 어? 도대체 뭘 알고 뭘 배워서 그런 부분에서 그러니까 그런 면에서 이제 이게 이 시대는 외로운 소리예요 왜냐하면 기독교와 심리학이 딱 나눠져서 있으면 은 표가 패신 날 텐데 이게 딱 기독교 를 들어가도 기독교 심리학이 존재해버렸기 때문에 가지고 모든 해석과 사람들의 의식 세계에서 깊이 뿌리 박혔기 때문에 이걸 누가 판가름 하지 못해요. 아예 모든 의식 세계 다 들어와 있거든요. 논리 속에 성경 해석 방식에 성경 해석하에도 심리학적인 해석하이도 들어와 버렸으니까 이제 뭐 말도 못할수 있는. 누가 이걸 집어내기가 어려워요. 그, 그걸 말하는 사람은. 아주 극소수 분자가 되는 것입니다. 정말 외로운 길을 가는 거예요. 이제 그것도 선지자적인 길을 가야만 하는 거예요. 너무 다수가 그 길을 택하고 있기 때문에. 그러나, 우리는 앞에서 말한 이 내용의 근거그 이유 속에서 그 맥락 속에서 오늘 구절의 의미가 있다는 것을 알아야 됩니다. 이게 복음적인 거예요. 복음적이라는 것을 이 앞에 부분을 다 빼버리고 구절만을 얘기하는, 구절과 같은 이런 내용을 말하는 것만을 가지고 복음적이다 이렇게 쓰는 것은 반쪽짜리 얘기하는 거예요 아무리 당신이 기분이 좋고 막뭐 기분이 막 하나님의 은혜가 너무 충만하고 막 이렇게까지 은혜를 주시는 거라 해서 막 감성이 막 격양된 것을 가지고 그게 복음이 주는 은혜다 이렇게 아무리 말해도 그것은 미안하지만은 조금 뿌리가 얕은 당신의 그야말로 심리적 감성일 가능성이 많아요 감정적인 것이 많습니다 죄를 하나님 앞에서 다루고 그것의 아픔, 아픔이 예수, 그 죄가 주는 파괴를 하나님께서 어떻게 처리하셨는지에 대한 그 같은 맥락에서 이해를 갖지 않는 한은 어, 그가 느끼는 이막 감성적인 격양은 어, 미안하지만 그야말로 감정적인 심리적인 뭐 그런 것일 가능성이 굉장히 높아요 이 앞에 이제부터 8절까지 말해온 우리의 실상, 인간의 죄의 실상 하나님의 백성들임에도 불구하고 이들이 죄로 인해서 자꾸 망가졌을 때 어디까지 망가져가는지 그 실상을 이렇게 봄으로써 와, 복음이라는 것은 결국 뭔가 그런 우리 스스로 알수 없는 우리에게 하나님이 다가오셨다 하나님 편에서 해결책을 내셨다는 사실을 알므로써 우리 안에 이 모든 나의 인격과 이해와 삶이 그 중심축을 하나님께 두고 반응하는 것 그분 따르는 것 그분과 교제하는 것 그분 안에서 기뻐하고 감사하는 것 바로 그것이 복음의 어떤 요소예요 내용이에요 그래서 오늘 우리가 읽은 이 구절은 이제 바로 그런 사실을 말해주고 있죠 계속적으로 죄로 인한 파괴를 소술 해오던 이 이사야가 마침내 오늘 본문의 이르러 구절에 이르러서 그런 상태에 있는 우리에게 정말 그야말로 한 가닥 소망이 아니 유일한 소망에 관해서 말을 하고 있죠 그게 뭐예요? 바로 오늘 본문이 말하고 있는 것이죠 여호와께서 우리를 위하여 조금 남겨주지 아니하셨다면 남겨두지 아니하셨다면 우리가 소돔 같고 고모라 같았었으리로다 여러분 얼마나 놀라운 사실 우리가 8절까지 내용을 다 읽고 살펴온 우리에게 있어서의 구절은 그야말로 놀라운 사실이에요 놀라운 메시지죠 놀라운 내용을 어떤 전환을 극적인 전환에 해당하는 내용을 이렇게 탁 열어주고 있죠 그리고 뭐예요? 이제부터 8절까지 우리의 모습이에요 우리들의 실상이라는 게 뭐예요 죄로 인한 우리들의 실상이라는 것이 정말로 그핍이상하고망하지고 파괴되어져 가는 그 실상이에요. 그런 우리들에게 소망이라는 게 어디서 왔느냐? 어디에 소망이 있는가? 우리 안에서 없다라는 거예요. 오늘 보면은 뭡니까? 하나님께서 움직이셨다는 거예요. 하나님께서 움직이셨. 이게 복음이죠. 복음이라는 게 뭐예요, 결국? 우리 스스로 할수 없는데 우리는 계속 망가져갈 수밖에 없는데 하나님 편에서 우리를 향하여 움직이셨다는 거 아니에요? 하나님께서 자신의 극렬과 자비를 베푸신다는 것 자기 편에서 본문은 하나님께서 움직이시지 않으셨다면 우리를 향해서 모든 것이 완전히 끝나버리고 말았을 것이다 라는 사실을 말해주고 있죠 그러니까 조금도 남지 않았을 것이다 라는 거죠 하나님 편에서 움직이지 않았다면 그래서 우리는 그동안 죄가 얼마나 파괴적이고 가공할 만한 것인지를 살폈어요 정말 인간 존재를 다 상하게 하고 인간 사회와 삶의 터전과 모든 것 정말 영원해까지 그 죄의 파괴력은 미친다는 사실을 보았습니다 그러나 본문은 그렇게 파괴적인 그렇게 강력한 죄보다도 더 강한 무엇이 있다는 것을 얘기하죠. 그게 뭐예요? 하나님이라는 거죠. 하나님의 개입이라는 거예요. 하나님의 은혜라는 것입니다. 하나님의 극률이 그분의 사랑이 그 죄, 그무서운 파괴력보다도 더 강하다라는 사실을 시사하잖아요. 그렇죠? 아, 정말 놀랍지 않습니까? 여러분 나만 놀랍나요 우리가 이것을 자꾸 문자들 이렇게 지식적으로 이렇게 항상 예배드리고 말씀 배우던 사람들이 자꾸 지식적인 것에서만 익숙해 진 사람들이 있어요 그러지 말아야 돼요 그 18명이 자신에게 아멘으로 수용되면서 깊이 맞아요 아, 정말로 그렇습니다 우리가 쓸수는 용어가 제가 놀랍다는 이, 이 형용사는 많이 쓰거든요 놀라운이라는 이 단어를 많이 써요 이게 소설적으로 놀랍다 이런 말 쓰지만 우리 찬송가도 했잖아요 놀랍다 주님의 그런데 <웃음> 이 형용사 우리나라가 형용사가 굉장히 발달한 나라입니다 아시죠? 우리나라는 그, 정말 형용사가 발달한 나라예요 외국도 물론 형용사가 많지만 우리는 형용사가 상당히 묘사 방식이 아주 특이한 나라죠 뭐 야리끼리 뭐 이런 말이잖아요 뭐 둘이 티티, 뭐 이런 말인데, 뭐, 이렇게, 어, 푸릇푸릇, 뭐, 한다든가. 이렇게 하여튼, 형용사 묘사가 우리는 그 중간 지점을 아주 잘 묘사하는 묘사들이 있어요. 외국에 가서 살아보면, 이제, 아, 한국의 형용사가 참 아름답구나, 라는 걸 느껴요. 근데, 그렇게 많은 형용사를 가지고, 하나님을 이렇게 어떤 역사란 이런 묘사에도 너무 제한되어 있어요. 정말 이런 하나님의 역사를, 묘사할 만한 단어들이 적절하지가 않아요 단지 우리가 그런 표현 속에서 막 깊이 공감할 뿐이에요 제가 그래서 여러분도 들 놀랍냐고 라할 때는 그런 공감이 여러분들 있느냐는 걸 제가 묻는 겁니다 그렇잖아요 우리는 이제부터 8절까지 봤잖아요 죄가 이렇게 파괴적인가 정말로 지독하단 말이지 우리가 그런 걸 로마서도 보잖아요 로마서도 1장 어, 부분부터 시작해 가지고 후반부부터 시작해 가지고 막 3장 20절 전까지가. 면 죄가 얼마나 지독합니다그고 뒤에 가서 6장, 7장에 가셔도, 7장에 가셔도 죄가 얼마나 지독한지를 보잖아요. 그런데 그 뒤로 다 그런 것 이후에 뒤이어진 서술들이 다 뭡니까? 그러나 하면서 다 뭐예요? 어? 3장 21절 이하부다 보면, 어? 20절. 그러나 시작하면서 뭘로해요 하나님이가 나타났다 그러지. 하나님이 개입해야 돼 하나님이 개입하니 이 죄가 다부서져버린거다 그렇게 강력하고 파괴적이지만은 누구도 거기서 건전을 썼고 살아날 수 없는 벗어날 수 없지만은 하나님이 의가 나타나서 결국 하나님의 개입으로 말미암아서 그 죄는 위축되는 거야이기지를 못하는 것입니다. 로마서 7장에서도 그 마지막에 오라 권고하다 이거 이 사망의 몸에서 이렇게 이런 통 한탄을 하는데 죄 그런 것을 이 얘기하기 위해서 8장다절없넘어에서뭐예요 뭐예요 예수 그리스도 안 있는 자에게는 정죄함이 없다 그 문맥상으로는 그러나가 들어가야 맞죠 그게 뭡니까 하나님? 그런 모든 파괴적인 죄보다도 더욱 강한 분이 바로 하나님입니다. 그걸 지금 얘기하는 거죠 그의 은혜, 그의 자비와 극률과 그의 능력과 지혜가 죄보다 더 강력하고 그 죄의 간기함과 교묘함보다 하나님의 지혜가 더 무궁하고 더 완전하다는 사실을 결국 시사하는 거죠 결국 이 구절은 그런 면에서 우리가 흐름에서 볼 때, 그야말로, 아, 복음이라는 것이 이런 것이구나, 라는 것을 이제, 군유수를, 그, 가스펠이라고 할때 우리가 말해. 이 정말 복음이다, 라고 할 때는, 복음이 복음이려면, 그게 감탄사가 불러일으켜질 정도로, 와, 아, 정말, 뭔가 이, 이 어둠 가운데서 비치는 빛과 같아야지 않겠어요? 그런데 사람들은 이런 죄의 실상이라든가, 자기가 건진받아야 할그 상태 같은 것은 이해가 없는데, 복음이라는 걸 자꾸 얘기해요. 편안하고 좋은 것. 응? 쉬운 것들을 자꾸 얘기하려고 그래요. 그래서 그냥 심리학적인 것이 잘안 먹히는 거예요. 제가 볼때 앞으로 더 먹힐 거예요. 그리고 그것은, 아니, 배교를 일으키는 수단도 될수 있을 거예요. 교회 안에 들어와서. 그 방법, 방편 중에 하나가 될 수도 있을 거예요. 저는 성경을 심리학적으로 해석하는 것은 굉장히 성경에 심리학이 있어요 그렇게 말할 수 있습니다 심리학에 해당하는 어떤 내용이 있지만 심리학적으로 성경을 해석하는 것은 굉장히 위험하다고 믿습니다 복음. 금복금은 바로 이런 내용 속에서 주어지는 것이라는 것을 우리가 보게 되죠 그래서 인간에게 사실 오늘 이 구절같이 그렇게 죄악 가운데 끝없이 멸망할 수밖에 없고 죄가 주는 끝까지 을 이르러 올 수밖에 없는 그런 인간에게 하나님의 개입하신다 스스로 할수 없는 우리에게 하나님의 개입하신다는 것만큼 귀한 소식이 없죠
1: 그래서 성경은 항상
0: 이 같은 극적인 내용 이 복음이 결국 항상 어떤 이 내용의 중심에 딱 있죠 여러분 성경은 어디를 보면 구약까지도 마찬가지예요 하나님이 이게 개입하시는 거기서 보면 소망이 있어요. 정말 복음의 그 여명을 보게 되는 거죠. 그래서 결국 성경에는 항상 극적인 내용이 있습니다. 극적인 전환이 있어요. 여러분이 잘 보시면 구약에도 모든 침울한 내용 속에서 보면 거기에 극적인 전환이 있어요. 우리가 지금 살펴보고 있는 그 아스 같은 경우도 보면 아스의 그 침울한 당시 아스 당시에 있는데 거기에 희스이야 우리는 도대체 이, 이 존재가 어떻게 등장해서 이렇게 갑자기 원년부터 이렇게 계획을 해놨느냐 바로 거기에 중심에 하나님이 계시는 거예요 여기도 마찬가지입니다 그래서 우리는 오늘 본문을 이게 수없이 곱씹어봐야 돼요 응? 그래서 곱씹어볼 필요가 있습니다 여호와께서 남겨두지 아니하셨다면 어떻게 되겠는가 말이지 만약에 여호와께서 남겨 두지 않으셨다면 우리는 어떻게 되겠는가 우리는 아무도 아무도 구원받을 수 없어요. 하나도 남지 않는다는 것입니다. 여러분 이것을 깊이 생각해 봐야 됩니다. 여러분과 제가 하나님을 믿게 된 사람이라 할지라도 마찬가지예요. 믿게 되는 과정도 그렇지만은 믿게 됐다 하시더라도 여호와께서 우리를 남겨 두지 아니하시면 남지 않을 자들이어요. 이것을 깊이 생각해야 됩니다. 그래서 일단 오늘 본문에서 여와께서 우리를 위하여 조금 남겨두지 아니하셨다면 우리가 소돔 같고 고모라같았서으리라 라는 이 말씀 속에서 우리는 이 복음의 주요한 진리를 접하게 되죠. 그것을 다시 곱씹고 싶습니다. 그 본문에서 말하는 복음의 주요한 진리란 첫 번째로 하나님이 우리를 위해서 움직이지 아니하시면 우리는 죄악 가운데서 마치 소돔과 고모라처럼될 수밖에 없었다는 것입니다 멸망할 수밖에 없었다는 것입니다 이것을 뻔한 얘기처럼 생각하면 안 되고 이것이 실제로 자기에게 일어날 수밖에 없는 팩트라는 것을 사실이라는 것을 아셔야 됩니다 가상적인 것이 아니고 지금은 이제 그 대상자에 남겨둔 대상들을 얘기하고 있기 때문에 이런 가상적인 표현을 쓰고 있지만 실제로 모든 대상에 대해서 죄가 주는 결과, 죄로 말면 파괴되는 대상을 놓고 볼때 하나님께서 우리를 위해서 움직이지 않으시면 남겨두지 않으면 우리의 운명이라는 게 뭐냐? 마치 소돔과 고모라와 같았을 것이다. 같을 수밖에 없다. 멸망할 수밖에 없다. 그래서 죄에 대한 하나님의 판단은 결국 여기서 이제 덧붙여서 설명할 수 있는 것은 뭐냐면 죄에 대한 하나님의 판단은 뭐냐 죄에 대한 하나님의 판단은 소돔과 고모라처럼 되게 만드는 것이 그렇게 심판하는 것입니다. 죄에 대한 하나님의 결론은 소돔과 고모라처럼 만드는 것입니다. 실제로 여러분 성경을 잘 보게 되면 소동과 고무라가 그 대표적인 사례입니다. 만약에 등장하는 대로 그게 뭐며 그들이 왜 그렇게 갑자기 하늘로부터 불이 내려서 어? 멀리서 보니까 진짜 옹기종기 연기하나요? 그 좋은 땅, 기름진 땅에 성을 세운 소동과 고무라 다 없어져 버렸어요? 어떻게 해서? 무엇이? 그게 바로 죄죠. 죄입니다. 죄는 하나님께서 그 죄에 대해서 물으시면 그렇게 되는 것이에요 어떤 죄든지 하나님께서 그 죄를 물으시면 판단하시면 결정하시면 소동과 고무라처럼 되는 거예요 이것은 무엇이든지 마찬가지입니다 선택받아서 구원받은 사람이지라도 마치 하나님께서 죄를 물으신다 심판하신다면 그 결과는 소동과 고무라가 듣게 되는 거예요 거기서 벗어날 수 없어요 그 인류 역사가 다 그렇고, 지금까지 모든 세계사가 다 그렇고, 성경에 기록된 모든 것이 사건들이 다 그렇습니다. 하나님의 죄를 부르시면, 거기는 소돔과고모라와 같은 이런 하나님의 판단, 이런 어떤 결과, 죄에 대한 징책과의 이런 결론이 있을 수밖에 없죠. 그래서 소돔과고모라는 죄에 대한 하나님의 심판의 샘플이라고 말할 수 있겠어요. 그래서 이 세상은 또 죄범한 모든 인간은 이 사실을 깊이 인식할 때만 사실상 구원의 빛이 자격이게 비춰진 거예요 이걸 모르면 인간은 하나님 절대 안 찾아요 이 죄와 죄로 인한 심판을 안 찾는다고 여러분 하나님의 은혜로 우리가 구원을 받고 주권적으로 구원을 은혜를 받습니다 그런데 여러분 그것을 하나님은 기계적으로 확 여기를 바꿔가지고 기계처럼 딱 움직이게 하잖아요 거기에는 바로 여기 하나님께서 계시로 말씀한 것처럼 죄범한 인간이 바로 소동과 고무라 같은 하나님의 심판이 내려질 수밖에 없다라는 사실을 깨닫고 그것을 인해서 슬퍼하며 그 복음을, 복음의 을복음 절실함을 알고 반응하는 내용 속에서 일어나요 그게 주권적인 은혜의 내용 속에 있는 거예요 그래서 우리가 이걸 깊이 인정해야 됩니다 인간은 모두 운명 자체가 우리는 죄에서 벗어날 수 없기 때문에 운명 자체가 소동과 고모라와 같아야 되는 것이, 같을 수밖에 없는 것이 우리의 운명이에요. 우리의 운명은 소동과 고모라 똑같은 것입니다. 하나님께서 개입하지 않으면 그렇게 되는 것이 우리예요. 그래서 하나님 편에서 뭔가 우리를 향해서 어떤 일이 없으면 우리에게 기다리는 것은 소동과 고모라와 똑같은 결론이 있는 거예요. 멸망. 불타 없어짐. 불에 던져지는 것. 인간은 이 부분에 대해서 잘난 채할 필요, 할수 없어요. 어, 자신들이 뭐가 있어서 뭐자신는 어, 이런 소동과 고무라 같은 문명이 되지 않을 거라고 아무리 반박을 하고 또 하나님이 왜 그렇게 만들었냐 어쩌고 저쩌고 떠들어봐야 그것은 더죄만 가중시키는 거예요. 여기에 정말 숯불을 더 얻는 것밖에 더 되지 않습니다. 그건 자신이 이런 운명이 있다는 것, 자신이 죄의 감돼 있는 죄를 범한 자로서 이럴 수밖에 없다는 것을 인정치 않는 또 다른 태도에 불과한 것입니다. 인간은 하나님 편에서 은혜로 다가오 다가오실 때만 어떤 소망을 갖게 되고 생명의 기운을 가질 수 있어요. 그래서 하나님께서 우리에게 다가오시지 않으면 희망이 없는 존재입니다. 아, 정말로 그래요. 아, 오늘 본문은 바로 그 사실을 말하고 있습니다. 여러분들은 이 사실을 아십니까? 저는 이 부분에 대해서 좀 많이 그동안 얘기를 했었습니다만은. 어떠세요? 여러분들은 이 사실을 개피하, 아, 인정하십니까? 복음은 바로 이런 내용을 내포해요. 꼭 알아야 됩니다. 버금은 바로 이런 인정을 내포하는 것입니다. 깊은 인정을 내포해요. 무조건 좋은 소리 하는 것이 아닙니다. 어떤 사람의 말대로 참 별책도 다 있어요. 참 미국 사람들도 참 그, 그렇게 인간을 만족시키려고 하는지 모르겠는데, 근데 그게 이제 심리학적인 접근이라든가, 긍정적, 뭐, 긍정적 사고방식, 이런 사람들이 다 취하는 태도예요. 어떤 사람도 그런 표현을 하죠. 하나님은 인간의 구원을 위해서 재롱을 떠시는 아버지라는 거예요. 미친다는 거예요. 우리를 사랑해서 막 미치려가지고 우리 앞에서 재롱 떤다는 거예요. 그런 식의 표현을 잘 써요. 근데 좋아요. 나는 뭐, 그래. 하나님이 그토록 우리를 사랑한다는 것에 대해서는 나는 깊이 공감합니다. 그런데 논지 자체와 문맥이 마치 하나님이 우리의 구원을 해서 내 앞에 재롱 뜨는 아버지라는 표현을 쓰면서 마치 그냥 살살살 기는 거예요. 너무 웃기잖아요. 그런 사람들은 자신들이 어떤 상태로부터 구원 받는지 이해가 없으니까 그래서 하나님이 그렇게 좋은 소리만 해주는 것으로 알기 때문에 이 복음의 가치를 사실 몰라요. 그래서 그런 사람들은 논지에는 우리가 그 하나님의 재롱을 받아주기만 하면 모든 것이 잘 된다는 것입니다. 구원은 바로 그런 것이다 그렇게 값싼 복음으로 얘기해요 아닙니다 우리는 먼저 하나님이 우리를 위해서 무엇인가를 하지 않으셨다면 소돔과 고모라처럼 면망할 수밖에 없는 자인 것을 깊이 알아야 돼요 그 죄의 파괴와 죄로 인해서 그럴 운명이라는 것을 깊이 알아야 됩니다 우리는 하나님께서 아니 우리는 하나님께 뭐 이래 주십시오 저리 요구하시는 자들이 아니죠 무엇을 요구하시는 그런 자격을 가지고 있지 않습니다 또 하나님께 하나님께서 당연히 우리를 위해서 무엇인가를 하시고 또 구원하셔야 할 그런 분으로 생각해서도 안 되죠 우리는 하나님께서 우리에게 뭐이 마땅히 이래 하셔야 된다 이렇게 말할 수 없어요 오히려 우리는 베드로처럼 나를 떠나소서 나는 죄인입니다 또세리처럼 불쌍히 여기소서 나는 죄인입니다 라고 해야 할 사람들이죠 하나님이 나를 남겨두지 아니하시면 나는 가망 없는 자요 멸망 없는 자입니다 소동과 고모라처럼 불가운데 던져질 자입니다 그런 나를 불쌍히 여기시옵소서 이것이 복음의 내용이에요, 여러분. 이런 사실을 복음은 내포하는 것입니다. 저는 이 시대가 분명히 배교의 시대로 가고 있고 거기에 전말에 확실히 그 농후해요. 물론 여러분 시기적으로 그렇잖아요. 포스트모더니즘이라고 하는 것이 벌써 이 세상 사람들의 정신 세계 속에 포스트모더니즘의 사고 체계가 들어온 것은 벌써 배교할 수 있는 틀을 마련했어요. 종교다원주의 같은 것이 태동하고 심지어 이제 그런 것은 너무 노골적인데 노골적인데도 어필이 크게 되고 있단 말이에요 신학적으로도 어떤데 그것은 제가 이미 많이 말했습니다. 근데 그것은 그래도 어느 정도 성경과 진리를 아는 사람들이면 분별이 돼요. 그런데 요 정도는 분별이 되는데 이제 분별이 안 되는 게 뭐냐면은 아까도 제가 말했다시피 기독교의 핵심 핵심을 이렇게 어, 오염시키고 뒤섞어버리고 복음을 심리학적으로 뭐 적극적 사고방식 긍정적긍정 뭐 이런 뭐이 것으로 무력화시켜버리고 그리고 이복음의이 이 성경의 핵심적인 건, 기독교의 핵심을 다른 것들로 유사한 걸로 대체해버리고 그 대체물들이 범람하고 있거든요 그리고 이 대용품들이 사람들이 도취되어 있어요 굉장히 좋아합니다 갈수록 더해요 나는 오늘 예수, 바뀌어 있는 사람들 중에 예수를 안 믿는 사람들에게 복음 전하는 것은 그 사람들이 처음 예수을 이렇게 믿는 것입니다라고 그들이 정말 그 예수를 소개해서 예수님을 믿고 아, 그것이 자신의 삶의 의미를 받고 그들이 바른 진리를 처음부터 이렇게 제대로 배우면 그 사람들은 우리려 소망이 있는 것 같아요. 근데 예수를 지금 믿고 있는 사람들에게 진실로 예수를 믿도록 참신리 안에서 복음의 그 균형을 가지고, 바른 이해를 가지고 주님을 믿도록 소개할 때는 이 사람들이 오히려 싫어해요. 거부반일 이렇게. 그게 바로 이 시대의 중요한 증거 증상 중에 하나인데, 그게 바로 어떤 증상이냐면, 배교의 증상이에요, 여러분. 우리는 시대적 흐름이라고 생각하는데, 그냥 우리 시대의 흐름이니까 여기 다 문화처럼 이렇게 흘러가고 있으니까 그렇다고 생각하는데, 그렇지 않아요, 여러분. 이것은 배교 시대를 반영하는 것입니다. 더 농후해질 거예요 앞으로 더 농후해질 것입니다. 수많은 대용품들이 있어요. 그래서 그런 것들에 도취되고 그런 대용품들 때문에 사람들이 자신들이 죄인인 것을 알지 못해요. 그래서 회개에 자실한 필요도 못 느껴요. 뭐 회개란 단어 죄를 구한다는 말을 들어봐야 그게 뭔가 잘못된 거 없나? 사건을 큰 양심에 갇히게 될 만한 큰 사건을 떠올려서 몇 마디 잘못했다고 말하는 것 정도예요 성령께서 죄로 죄에 대한 우리에게 자각을 주게 하셔서 그것이 우리에게 깊은 통회와회개를 진실한 회개를 하고 그것이 삶에서까지 회개의 열매를 맺는 데까지 가는 이런 것들은 이제 많이 옛 얘기가 돼버렸어요 그만큼 우리가 백여시대에 와 있는 거예요 그런데 다수가 그런 걸 좋아해요 제가 오늘 또 어떤 뭐 읽었는데 어, 아뭐저뭐 어저께 어떤 사람이 그 최근 미국의 그 예, 기독교 출판계 동 책을 이렇게 선전하는 잡지책 전체가 책 선전하는 책 신간 소개한 책을 누가 어, 미국에서 왔는지 어디 뭐 출입국 사무실에서 배달된 거라면서 저한테 주어가지고 거기 읽어봤는데 조엘 오스틴 얘기를 했습니다 아, 조엘 오스틴 얘기가 거기도 많이, 신간이 많이 나와요 굉장히 힘 어, 미국의 가장 영향력 있는 목사 가장 큰 교회 목사 미국에서 가장 큰 교회 목사 그냥 그런 사람이 영향을 미친다는 거예요 제가 볼때그 영향권은 배교로 갈 위험이 굉장히 높은 영향권이에요. 왜냐하면 죄를 자기는 별로죄 같은 거자기 설교 안 하고 싶다. 자기가 노골적으로 인터뷰에서 말을 하고. 그러니까 적극적인 거지. 이게 적극적인 거죠. 이 적극적 사고 방식이 하나님의 대응품이 되고 있거든요. 그러니까 옛날에는 하나님 대응품이 이렇게 우상 형상화돼 있고 뭔가 싹 이게 돼 있어요. 근데 그런 것이니까 딱 구분이 되는데 이제는. 기독교의 옷을 입고 들어왔단 말이에요 기독교 옷을 입고 들어온 사고방식이에요 심리학 같은 체계를 가지고 온다든가 이렇게 긍 정정적인 사고방식, 긍정의힘뭐 이런 논리로 들어오기 때문에 사람들이 분별을 못하는 거예요 그 대형부분에서 만족을 하는 것입니다 그런 진정한 회개 같은 건 모르죠 제가 다음에 그 인터뷰 기사 좀 읽어줄게요 너무 충격적이었어요 그래서 이런 사실을 놓고 볼때 음, 오늘 본문도 이제 시사하지만 은 정말로 주께서 무엇인가를 하지 않는다면 소동과 고무라 같았으리라는 이 사실을 아, 사실 사람들이 죄를 알지 못함으로써 결국은 인정을 하지 않는 그래서 결국 반복음적이 자신들은 복음적이다 너무 하나님 은혜가 좋아요 굉장히 기분 좋다고 막 하지만은 결국 이 사실을 제대로 이해하지 못하는 반복음적인 태도를 취하게 된다는 것입니다. 죄에 대한 이해를 하고 바른 죄를 알고 해결하지 않기 때문에 오늘 법문 같은 것을 모르는 거죠. 주께서 무엇인가를 하지 않으신다면 자기의 운명이 소동과 고문과 같았으려는 사실을 사람들이 알지 못해요. 그걸 통감하지 못합니다. 그렇기 때문에 그로 인해서 사람들은 감히 예, 그런 고백을 못하는 거죠. 주여는 나를 떠나소서. 나는 죄인입니다. 이런 고백을 못해요. 저 결심했습니다. 이제 교회 열심히 다니기로 했습니다. 제가 예수 믿기로 결심했어요. 할렐루야. 자기가 다 결심해서. 이런 고백이 없어요. 자기가 하기로 했다는 거죠. 교회니까 너무 좋았다. 기분이 좋았다. 우리는 도대체 헷갈리는 거예요, 이게. 이제 그런 문화로가 기독교로 싹 돌아버리다. 그러니까 이제 나중에 진정한 하나님의 역사가 대형품들로 다 뒤섞임으로써 사단만 역사하는 거죠. 우리가 여러분 게시록 봤잖아요. 두 짐승이 얼마나 교묘하게 역사하는지. 마지막 시. 그 역사만 왕성해질 수 있는 거예요. 여러분들은 제가 이런 얘기를 하는 것에서 아마 어떤 사람들은 좀 거부안에 있을 거예요 거부안에 있겠지만 저는 항상 그런 생각이 있어요 저는 이 시대를 살면서 여러분 여기 모인 몇 사람만을 위해서 제가 사역자로 책임감을 갖고 있다고 생각하지 않습니다 저는 여러분들을 위해서 어떤 말씀을 전해도 이 시대의 영향과 주약됨과 흐름을 간파하면서 말씀을 전해야 하고 그 영향들로부터 보호하기 위해서 때로는 아주 약한 분별할 수 있도록 진리를 펼쳐야 할 의미가 있기 때문에 저는 그런 흐름을 예사롭게 볼 수가 없어요 예사롭게 볼 수가 없습니다 진리는 시대를 읽는 것과 맞물려 있어요 그리고 진리 자체는 시대를 읽게 만들게 되어 있습니다 여러분 이세상에 아무리 세대가 바뀌어요 그래서 진정한 진리만 딱 비추면 그 시대가 바뀌면서 막 잡단 것이 뒤섞인 것이 그래도 이렇게 싹 보여요 진리는 빛이기 때문에 우리 마음이 막 올라오게도 우리 안에 정말 진리가 이게 들어오기만 하면 그 가닥이 다 잡히게 되어 있는 것입니다 그래서 저는 이런 얘기를 정말로 책임감 있게 하고 싶어요 여러분들은 거기서 벗어나야 됩니다 우리는 이 사실을 오늘 이 구절 같은 말씀에 이 문맥 속에서 나온 이 말씀의 메시지에서 이 복음의 메시지를 우리가 후반부의 결과적인 것 하나님이 주신 무엇인가 여거에만 몰입하면 안됩니다 여러분과 제가 지금 예수 그리스도의 피로 구원을 받았다 해도 이 본문의 유다 백성들처럼 선택받은 하나님의 백성이라 할지라도 하나님께서 내게 다가오시지 않으셨다면 하나님께서 나를 남겨두지 않으셨다면 나의 운명은 소동과 고모라와 같았다라는 것을 깊이 인정하셔야 됩니다 그걸 여러분들이 인정이안 되면 여러분들은 지금 헛다리 짓고 있는 거예요 그리고 그런 자기에게 베풀어 신 구원이 어떤 구원인지 모르는 거예요 그리고 하나님을 향한 태도가 여러분들은 진실하지 않을 것입니다 감사가 있지 않을 거예요 모든 게꼬여야다 엉망이 되는 것입니다 혼자 룰루랄 날라요 깊들 떠가지고 아니에요 여러분 우리가 선택받은 백성이라 할지라도 이것은 똑같은 사실이에요 깊이 인정될 사실이에요 그가 나를 남겨두지 않으셨다면 내 운명은 소동과 고무라와 같았다는 거예요 또 그렇게 될 수밖에 없는 자라는 것입니다 이것이 나를 흥분케 하는 내용인 것이 사실상 왜 복음이냐면 그런 나에게 다가오셨다는 사실 때문에 하나님의 은혜가 너무 크게 여겨져서 나를 흥분케 하는 것입니다 감사하게만 감사가 넘치게 만드는 것이죠 그래서 복음은 바로 그 같은 인식을 내보는 거예요 그래서 나의 구원의 중심에 계신 하나님을 바라보게 된 것입니다 나를 바라보지 않아요 나의 노력이나 내가 무엇을 놓 결정을 했거나 내가 뭘뭘 뭘 했다 이런 것을 운운하지 않는단 말이에요 그런 것을 공로로 여기지 않아요 소동과 고모라와 같은 운명에 처한 그런 나를 향한 하나님 남겨두지 않으시면, 다가오지 않았으면, 멸망할 수밖에 없는 나를 향하신 그 하나님, 그 말할 수 없는 그의 은혜와 자비를 보게 되는 것이에요. 그래서 내 은혜, 주님께서 말씀 내 은혜가 내게 조카도다라고 말씀하시잖아요. 자기에게, 야, 지금 하나님 은혜밖에 없구나. 내게 있는 것은 혹시 하나님 은혜밖에 없구나. 그게, 나오는 거예요, 여러분. 그게, 인위적으로, 아, 지식상으로 수, 수 용해서 반복하라는 얘기가 아니에요. 그게 아니에요. 내게 다가오지 않았으면, 소동과 고물하고 같은 운명에 처한 자신에 대한 인식 속에서 있는 거예요, 그게. 인식이 아니라 그 사실에 대한 깨달음 속에서 있는 거예요. 우리가 그럴 사람들이라는 거죠. 그건 피할 수 없어요 모든 인간은 다그 상태에 있는 거예요 그 사실이 있어요 누구나 예외 없이. 그러니까 그 사실을 인식하는 가운데서 바로 그런 나를 다가오신 하나님을 나에서 우리가 다른 것이 안 보이는 거죠 그렇게 하신 하나님밖에 안 보이는 거예요 그분의 은혜와 자비밖에 안 보이는 거죠 여러분은 그러신가요? 하나님밖에 안 보여요 자기를 볼때 나의 자 이, 이 자리에 와 앉아있는 것을 나를, 나를 볼때 아, 내가 얼마나 고생하면서 여기 왔는데 내가 지금 얼마나 직장상 피곤한데 힘내서 여기 왔는데 여러분 그러십니까? 제가 항상 얘기했지만 예수님께서 상전에 올라가면서 막 휘초리로 막 장사꾼들 내리쳤잖아요 그 휘초리는 그 회초리는 그런 식으로 말하는 사람을 쫓아내는 회초리에요 오늘이 시대로 정, 어, 하자면 왜냐하면 보상심리, 장사심리가 있거든 장사심리로 하나님 앞에 와있다는 얘기 주님은 그런 사람을 쫓아내시고 려 이거 오시고 싶어 하셔요 사실은 그런 걸좀 정결케 하고 싶어 하십니다 그건 정결케 되야 돼요 여러분 주께서 나를 남겨두지 않으셨으면 소동과 고모라 같았으리라 라는 것을 알면 누가 보여요? 내게 보일 게 뭐가 있어요? 내게. 내 안에. 아니, 무슨 내가 뭘 했어? 무슨 뭘 했다고? 보일 게 아무것도 없는 거예요. 보이는 것은 그렇게 하신 하나님밖에 안 보이는 거라고. 그분의 자비밖에 안 보여요. 그 은혜밖에 안 보인다. 이걸 알아셔야 됩니다. 단 본문에서 말하는 복음의 또 다른 메시지는 현재 우리가 남겨진 것은 곧 우리의 구원은 완전히 전적으로 하나님께서 하신 것이다라는 사실입니다. 본문에서 말하는 복음의 메시지는 그거예요. 복음의 메시지는 인간을 개입시키지 않습니다. 내가 남겨진 것은 전적으로 하나님께서 하신 것이다 하는 거예요 오늘 본문에 주어가 누구예요? 만군의 여호와께서요 우리가 아닙니다 내가 남겨진 것 내가 구원 받게 된 것은 내가 스스로 무엇을 해서가 아니에요 나의 운명은 내 죄로 말며마 소동과 고무라처럼 되는 것입니다 그런 내가 남겨진 것은 구원받게 된 것은 하나님께서 나를 위해 무엇인가를 그분 쪽에서 하셨기 때문이에요. 나는 스스로 발버둥 쳐봐야 운명 자체가 소동과 고무라 같은 운명이에요. 왜냐하면 죄가 있기 때문에 죄가 주는 결과거든. 죄는 하나님께서 물으시면 누구나 예외 없이 소동과 고무라처럼 되는 것이거든요. 우리는 그래요. 아무리 발버둥 쳐봐야 그쪽으로 가는 것이라고. 그런데 하나님께서 그를 남겨두셨다. 그그 중에서 남겨두셨다고 구원하셨단 말이에요. 전적으로 그 분이 하신 거라는 거예요. 우리가 뭐한거 없어요. 자꾸 구원에 대한 이 비유법 쓰면서. 하나님께서 구원하시고, 우리가 그래도 손을 내미는 내 쪽에서의 이 방법, 이 표현을 두 가지, 두 사람 두부류로가 쓰죠. 그것은 인간의 책임이라는 단어 속에서 그 말을 쓰는 사람이 있는가 하면, 하나는 인간 쪽에서 뭔가 이 공로로가, 그래도 뭔가 인간 쪽에서 뭐가 있어야 되지 않느냐라는 선행을 주장하면서 그 말을 쓰는 사람들인데, 그런 것들은 하나님 편에서 뭔가 하시기 때문에, 그래도 다가오시니까, 손이라도 잡으시니까 있는 것이지, 인간에게 무슨 가치나 공로를 이익해 주는 것이 아니에요, 그런 건. 그러니까 별 우리가 신학적 논리로 그냥 별 말장난 하는 것인데, 그렇지 않아요. 내가 남겨진 것은 하나님께서 나를 위해서 전적으로 무엇인가를 하셨기 때문에 남겨진 것입니다. 본문이 그걸 얘기하죠. 하나님께서 뭘 하셨다는 거예요? 바로 소동과 고무라처럼 될 자를 남겨 두시기 위한 적극적인 개입 그분의 은혜의 행동, 구원의 행동을 하셨다는 것이죠. 하나님 편에서 전적으로 은혜의 행동을 하셨다는 것죠 사랑의 행동, 자비의 행동을 하셨다는 것입니다. 복음은 하나님께서 바로 나를 은혜로 다가오셨다 대하셨다는 사실을 말하는 것이죠. 바로 이것이 핵심이겠죠. 첫 번째 말한 것은 소론적인 것이고 소극적인 것이고 이것이 적극적인 것이겠죠. 바로 소동과 고무라 같은 같이 될 자를 남겨두시는 하나님의 특별한 은혜가 내게 베풀어졌다. 그래서 남겨졌다. 실제로 소돔과 고물에서 우리가 롯을 구원하시는 사례를 보면 참 재밌죠. 그 소돔과 고물에 롯이 막 사람들에게 어? 멸망한다고 막 건면하지만 아무도 안은 안 하잖아요. 아무도. 심지어 그 롯에게 그 메시지를 전하러 온 천사를 말이죠. 간간하려고. 새로운 존재가 이 성에 들어왔다. 정말 그 2천몇백년 전 얘기인데 아니, 지금부터 4천몇백년 전 얘기인데 그러니 인간은 지금 오늘날 같이 뭐 이제 와서 우리나라도 호모섹스가 어쩌고저쩌고 뭐, 어, 동성이 어쩌고저쩌고 하는데 그러니까 벌써 그 인간은 세월이 지나야 그렇게 타락하는 거 아니에요 인간은 와, 얼마든지 타락할 수 있습니다 옛날에도 그런 타락을 했고 아, 무섭죠 천사에게 덤벼서 간간하겠다고 <웃음> 하니까. <웃음> 그것도 남자들이. 호모 섹스를 하겠다 거예요 뭐 자료에 가면은 동물 섹스도 있었다고 그래요. 와, 뭐 인간이 타락하면 죄에게 문드러지면 그렇게까지 가는 거예요. 죄가 얼마나 파괴되네. 우리가 이미 보았죠. 그런데 그러니까 하나님이 거기서 롯시막 하지만 안 먹혀요. 그래서 결국 하나님의 로스 잡아끌잖아요. 이 사람까지 머뭇거는데 잡아끌어요. 빨리 가라. 뒤 쳐다보니 가라. 그렇게 해서 구원하셨죠. 하나님께서 남겨두신 것을 바로 그렇게 해서 남겨두신 거예요. 오늘 이 얘기는 하나님의 남겨두심이 조금 남겨두심이 바로 그와 같다는 거예요. 그러니까 하나님 편에서 그래도 그것조차도 하나님편에서 끌어내심으로써 남겨진다는 거예요. 인간은 이 본성 자체가 자꾸 죄로 향해서 나간다는 거예요. 그래서 심리학이 놓치는 게 뭐냐면 인간의 이 죄성의 깊은 거예요. 이 죄성의 깊음을 너무 약, 말을 못 해요. 그러니까. 죄도 안 다루지만은, 잘안 다루지만, 이 죄성을 안다루 그걸 겨우 무식세계라고. 해요 의식세계와 무식세로 나눠가지고. 근데 그런 게 어디 기독교로 들어와서 설교 강단에서 외치지냔 말이에요 아 정말 그것도 탁월한 사람들이 아 정말 충격이에요 많이 배운 것이 오히려 해가 된 거예요 심리학계나 읽어가지고 그런 걸 가지고 자꾸 써먹는 거라 배운 것이 해가 된거라 아니요 그건 죄성이에요 그 죄성은 여러분 극단의 극단으로도 갑니다 안 가려고 하는 거죠 구원해 주겠다는데도 머뭇거리고 말죠 하나님이 그어내셔 그래서 남겨두셨다는 것은 하나님께서 그렇게 해서 남기셨다는 거예요 오직 남겨두고자 하는 그를 향한 하나님의 특별한 은혜 특별한 사랑으로 그렇게 하신 것입니다 이 싸가지가 없구나 이게 구해주려는데 이게 왜 이러네 에이 너도 가서 탈락 없어져버려 아니에요 남겨둔 자에 대한 하나님의 그 침념이 있어서 된 거예요 그래서 하나님께서 우리를 남기신 것은 이 롯을 남기신 것과 같은 맥락이에요 우리는 스스로 구원할 수 없는 자들에요 남겨질 수 없는 자들입니다 얼마나 놀라운 구원 행동이에요? 그가 정말로 그렇게 하지 않으셨다면 하나님께서 그렇게 하지 않으셨다면 끝나버리고 말자들이 바로 우리들입니다 하나님은 우리 중에 그 누구도 구원할 의무가 없죠. 그냥 소동과 고무라가 멸망하듯이 멸망 가운데 두셔도 되죠. 왜냐하면 죄밖에 없으니까. 우리는 죄인이니까. 그렇게 한다고 해서 하나님의 성품이 아무런 문제가 되지 않습니다. 왜냐하면 우리가 죄가 있기 때문에. 그런데 하나님은 조금 곧 우리를 남겨주셨어요. 그걸 어떻게 설명할 수 있을까? 왜 그렇게 하셨을까라고 우리는 물고 싶습니다 그렇죠? 어떻게 설명하겠어요? 우리는 왜라는 질문이 나오면서 왜 그렇게 하셨을까? 왜 거기서 그냥 줘도 되는데 왜 나를 조금 남겨두셨을까? 왜 조금 남겨두셨냐 말이지 대답이 뭐겠어요 여러분? 그 대답을 뭘로 말할 수 있겠어요? 그 대답을 뭘로 말할 수 있겠어요? 그슨서 제가 항상 그 성경 인용에서 축도할 때 말하듯이 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 사랑 때문이라고밖에 말할 수 없습니다. 그렇죠? 달리 말할 수 없어요. 우리는 다른 것을 말할 수 없습니다. 하나님의 은혜와 사랑 그의 은혜로우신 상품 때문이에요. 그의 사랑과 자비와 극률과 오래참음과 우리들이 멸망하는 것보다 구원받기를 다 원하시고 기뻐하시는 그의 근원적인 마음이 그 답이라고 말할 수 있습니다 복음은 궁극적으로 이런 내용을 말하는 것이죠 하나님께서 멸망할 우리 자격 없는 우리를 사랑하셔서 남겨두셨다는 그게 유일한 설명이에요 다른 단어를 붙여도 결국은 핵심으로 말하면 그렇게밖에 말 못해요. 왜 다른 사람들을 남기지 않으시고 론만 남기셨을까? 그두 딸과 함께 그가족만 남겼을까? 왜 세상에 많은 사람들 중에 나를 남기셨을까? 나를 구원하셨을까? 그것을 나도 다른 사람과 똑같이 소동과 고무라 같은 운명인데 뭘까 이게? 내가 특별해서? 그건 아니잖아요 하나님 편에서의 사랑 그런데 그 사랑이 이해가 안 되는 거예요 솔직히 그렇게 해서 답은 내내지는데 나를 향한 하나님의 사랑이라는 것이 나를 남겨두신 것이 그 남겨두시는 하나님의 사랑이 이해가 되지 않습니다 여러분 그렇지 않아요? 이해가 되지 않아요. 그래서 저는 나를 향한 하나님의 사랑을 다 이해할 수 없는 사랑이다. 제가 축도할 때 그런 표현을 쓰죠. 다 이해할 수 없는 사랑, 헤아릴 수 없는 사랑, 다 수용할 수 없는. 내가 그걸 수용하기에는 너무 크고 이해가 되지 않는 그 사랑이다는 것입니다. 그렇게밖에 는 말하지 못해요. 진짜로 이해 못합니다. 저는 다 이해 못해요. 왜냐하면 나도 소동과 고모라처럼 멸망할 자인데, 그 중에서 나를 남기신 그 하나님의 은혜와 그 사랑을 이렇게 어느 정도까지 그것이 감동을 주고, 나에게 막 분명히 이해의 지평도 넓혀지고, 자꾸 넓혀지고, 또 감동도 주는데도 불구하고, 그건 너무 커요. 여러분, 그건 그리고 우리의 이해의 영역으로 담기에는 너무 큽니다. 그저 기이하고 놀라울 뿐이에요. 그래서 존 뉴턴처럼 Amazing Grace를 말할 수밖에 없나요. 아, 어메이징하다. 어메이징 Grace다. 결국 복음은 이런 사실을 포함하고 이런 사실로 인해서 나를 보기보다 하나님만을 보게 된다는 것 나를 보지 않고 하나님을 본다는 것 그의 은혜와 사랑을 자꾸 보고 찬송하게 된다는 것 그리고 그에게만 영광이 있기를 구한다는 것 이게 복음이에요 여러분 그래서 이런 복음의 내용은 우리에게 확신과 기쁨을 주게 돼 있죠 응? 확신과 기쁨을 주게 되습니다 왜냐하면 나를 남기신 하나님 곧 구원하신 하나님이 만군의 여호와이기 때문에 더 확신이 생기고 만군의 여호와께서 그런 구원을 남기셔서 그것을 계속 붙드실 것이라는 것 때문에 그 하나님 안에서 기쁨을 갖게 되는 거죠 여기 만군의 여호와는 우주만물을 창조하시고 주관하시는 하나님이라는 뜻이라고 할수 있겠죠 바로 그 같은 능력을 가지신 하나님 천지를 창조하시고 그 안에 존재하는 모든 것을 주관하시는 하나님께서 특별한 사랑으로 나를 남겨두셨으니 나를 남겨두신 것에 이 사실이 얼마나 확고해요. 그리고 얼마나 기쁨을 불러일으킵니까. 그래서 우리가 찬송가로 말한 것처럼 나는 그런 가사들이 음 우리가 수없이 깊이 공감이 돼야 돼요. 나의 기쁨, 나의 소망, 나의 생명이 되신 주 밤낮 불러서 찬송을 드려도 늘 아쉬운 마음뿐이세. 요 많이 읽어보면 자꾸 반복해서 읽어보면 그게 어디서 이런 말이 이런 정서가 나오고 이럴 수 있을까? 바로 이은 남겨두심, 이해할 수 없는 사랑으로 남겨두심 그걸 생각하니 밤낮 불러서 찬송을 드려도 늘 아쉬운 마음뿐이세 나의 사모하는 선한 목자는 어느 것다운 동산에 양이 무리와 늘 함께 가셔서 기쁨을 함께 하실까 주의 자비롭고 화평한 얼굴 모든 천사도 반기며 주의 놀라운 진리의 말씀에 천지가 화답하듯다 나의 진정 사모하는 예수여 음성조차도 반갑고 나의 생명과 나의 참 소망은 오직 주 예수뿐일세. 그게 그래서 하나님이 나의 기쁨이 되는 거예요. 응? 왜 하나님이 나의 기쁨이 됩니까? 왜 일상에서 나의 기쁨이 소위 이 세상에서 웃기는 그냥 웃음덩어리가 아니라 소산하는 기쁨이 가능합니까? 바로 나를, 로스를 끌어내어서 이렇게 남기듯이, 남기신 하나님 때문인 거 아니에요? 그가 나를 남기지 않으셨다면, 내 운명은 소동과 고무라인데, 그렇게 하셨다는 것. 그러니 그가 나의 기쁨이요 생명이죠. 그렇죠? 그 가사 작사자가 맞아요. 복음은 바로 이 같은 사실을 내포하는 것입니다. 여러분들은 이런 복음 안에서 살고 있어요. 혹시 잊고 있거든. 오늘 본 말씀을 계속 되씹어 보세요. 많이 반복해서 읽어보시고 되씹어 보세요. 암송을 해버리세요. 그러면 이미 말씀을 들은 상태에서 이 말씀을 암송했기 때문에 여러분들에게는 좋은, 참 좋은 유익을 주는 말씀이 될 거예요 여러분들이 만일 이 말씀을 묵상하고 암송하면 암송할수록 여러분의 생각과 마음은 온통 하나님께로 집중하게 될 거예요 나는 못 보게 될 겁니다 볼 수가 없어요 남겨두지 않으셨으면 어떻게 됐겠어요 나를 볼 수가 없는 거예요 만군의 여호와를 보게 되는 것입니다 나를 남기신 하나님을 보게 되겠죠 감사하게 되겠죠 또 기쁨이 생길 겁니다 이게 복음이에요 복음의 두 축을 제가 얘기했습니다 그리고 결과를 얘기한 것입니다 오늘 본문은 바로 그것을 얘기하고 있습니다 주 예수 그리스도를 믿는 자들은 만군의 여호와께서 조금 남겨두신 자들이 고모라와 같고 소동과 같은 운명이 있는 자들인데 남겨두신 것입니다. 여러분 얼마나 감사해요. Amazing grace. 그렇죠? 기도합시다. 하나님 아버지 주께서 우리를 남기지 않으셨으면 구원하지 않으셨으면 소동과 고무라 같은 운명에 처할 수밖에 없는 우리들인데 각별한 은혜와 사랑으로 우리에게 다가오셔서 그 절망스럽고 파괴적인 죄로부터 구원하시며 새로운 삶을 살게 해주신 것 너무 감사합니다. 그야말로 하나님은 우리에게 생명이요 소망이며 기쁨입니다 모든 것이 하나님께로부터 온 것이어서 우리가 어떤 것도 자랑할 수 없으며 우리의 예배와 삶이 결코 내 중심적일 수가 없고 하나님이 우리의 중심에 계셔서 주의 뜻을 좇고 주를 영화롭게 하며 주를 찬송하는 것이 우리 남은 여생의 삶일 수밖에 없습니다. 오 하나님 이것을 기억하고 우리들이 하나님 앞에서 참 죄를 경계하고 우리 안에 아직도 있는 이 더러운 것들을 끌어내어 정결케 하는 이 일을 기꺼이 하면 하나님 안에서 주님 주시는 그 은혜의 영역 안에서 풍성함을 누리는 저희들이 되게 하옵소서 정말로 이 배교의 시대, 혼란의 세대 아, 무엇이 하나님을 잘 믿는지 알지 못할 만큼 우리의 마음을 기쁘게 하고 들뜨게 하지만 실상 구원의 참된 의미와 그 중심에 계신 주님을 풍성히 못 누리게 하는 이 괴이한 세대 속에서 우리를 하나님의 진리로 밝혀 인도해 주시고 항상 하나님 안에서 넘쳐나는 기쁨과 감격을 소유하며 살아가는 저희들 되게 하옵소서 우리 공동체가 금년에 하나님의 그런 큰 은혜를 경험하기를 소원합니다. 하나님 안에서 말할 수 없는 행복과 기쁨을 누리는 온 지체들이 그런 감격과 풍성한 은혜에 잠기는 일이 있기를 간절히 소원합니다. 그걸 갈망하며 우리 안에 있는 죄를 고하며 나아가려고 하오니 주의 성령이여 가볍게 우리가 나가지 않도록 주님이 기뻐하시는 방식대로 나갈 수 있도록 우리를 잘 인도하여 주옵소서 그 거룩한 방식대로 인도하여 주옵소서 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘